0: Hola, yo soy Dani. Yo soy Julie. Y esto es. Lexella. Palabras en griego.
1: De cómo funciona la marginal.
0: En el episodio de hoy vamos a tener una de estas sesiones de la tercera sección. Eh, muy interesantes de compartir nuestros, nuestras creaciones en general con interruptores diferentes. El interruptor del día de hoy es de cómo funciona la marginal. Y creo que específicamente para este interruptor es, no sé, es muy chistoso y es muy interesante. Como que la marginalía en sí es algo interesante <risa> que deberían buscar justo ahora si no saben qué es. Entonces... Creo que va a estar muy genial eh, el episodio de hoy en cuanto a las creaciones, en cuanto a lo que pueden hacer de esto, porque de por sí la marginalidad es algo supremamente curioso y que exista una palabra para esto es aún más curioso. Entonces, <risa> vamos a dar inicio y Julie nos va a presentar su creación para mí. <risa> sí,
1: muy bien. Esto porque es que ni siquiera sé decir que es un texto, no, no estoy 100% segura que es, pero ya hablaremos de, más adelante después de que alguien nos cuente qué tal. Ni siquiera sé cómo leerlo, o sea, yo voy a leerlo todo como para <ríe> tratar de que pues lo puedan, o sea, si no nos están viendo lo puedan entender todo, pero sí les recomiendo que vayan al a blog para que puedan pues, leerlo ustedes mismos y entender muchas de las convenciones que hay que son muy complicadas como representarlas mientras saben. Entonces, se llama para revisar. Era así una vez un pequeño libro que quería hacer un clásico. El pequeño libro hacía... No, 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 no. Hacía debe estar más pegado al margen. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Gracias, lo Por lo menos parece que captaste la idea. Decía, el pequeño libro hacía todo lo posible, pues... Eh, hacía todo lo posible, por ser el más leído de su biblioteca. ¡Ah! ¿No pudiste quedarte en la línea anterior, biblioteca? Ahora quedó muy corta la cuarta línea. Déjenme continuar narrando. El pequeño libro saltaba de estante en estante, tratando de llegar a las mágicas manos de un lector. ¿Sabes qué? Me cansé. No puedo narrar y al mismo tiempo tratar de corregirlas a cada una de ustedes. ¿Por qué no, no, ¿por qué no lo logran entender? Entre más cerca lleguen del margen, menos espacio le dejan a los asesinos de libros para escribir. Ustedes morirán con un rayón de lápiz encima o quedarán ciegos con el resaltador toque sus ojos. Hagamos algo. les contaré a ustedes la historia del pequeño libro y cuando hayan entendido volveré a escribir. ¿Saben lo que le pasó a ese pequeño libro que quería ser un clásico? Pues resulta que no sabía todo lo que ser un clásico implicaba. Él creía que ser un clásico sería sencillo. Solo buscaba caer en las manos de algún lector. Pero aunque fuera recibido por las manos, los ojos odiaban a los clásicos. Cada vez que los ojos veían uno, obligaban a las manos a soltarlo lo más rápido posible. Le tenían miedo al compromiso. Creo que hay un error. Ah, oh, no, no, sí. Le no, no es de error. Le tenían miedo al compromiso a largo. Y a algo que llaman canón. Lastimosamente nunca he visto un canón, pero los ojos le temen y le han temido siempre. Un día el pequeño libro logra encontrar unos ojos que, aunque le temían, eran más valientes que cualquier ojo que el pequeño libro haya visto jamás. Ese día descubrió que esos ojos valientes eran los ojos de asesinos de libros. ¡Ah! <risa> yo sé, yo sé, no se angustie. No corran. Vuelvan acá. Paren. ¡Uf! qué locura. No teman. Ese pequeño libro nos enseñó que mientras más cerca estemos del margen, del margen, menos daño nos pueden hacer porque no van a sentir espacios donde clavar sus crueles armas. Así que a la cuenta de tres, quiero ver que también, quiero ver que también se dispersan para acercarse al margen, conservando la distancia entre todos. Este. Es un simulacro. Hay mucho que trabajar. Me
0: encantó. Quiero decir que esto me recordó muchísimo a muchas de las clases que he tenido en la universidad, porque nos han llamado mucho a jugar como con los espacios, con las diferentes cosas que le puedes meter al texto de forma visual. Y los significados que estas tienen. Y me recordó muchísimo a eso porque como la localización del texto en el espacio de la página es algo que trabajamos mucho cuando hablamos de, mejor dicho, de romper la forma tradicional del texto. Y esto lo tiene muchísimo tu texto y me encanta, o sea, parece un juego, mejor dicho. Me encanta esa última línea porque en efecto parece... No sé, parece un juego, parece que todo el, el texto te hiciera caso. Parece algo muy chévere. Además, me llamó mucho la atención cómo utilizas al narrador. Como que el narrador está hablando con el propio texto y es una locura. Creo que es, es muy genial. Además, porque cuando tratamos de utilizar estos tipos de narradores que están como fuera de lo convencional, que tratan de hablar consigo mismos. Nuevamente estamos tratando eso que tanto amamos de la metaficción. Y una, dos, tres veces no serán suficientes para decir cuánto amamos aquí la metaficción. Entonces, <ríe> eso también me encanta. Me gusta muchísimo que se exploren este tipo de cosas. Y el interruptor de la marginaria creo que por sí nos llamaba a hacer algo que tuviera que ver con las márgenes, como que no, no nos podíamos quedar sin hacer algo con las márgenes, y la, como la concepción de lo que me, de lo que dijiste que era la marginalia en el cuento, me llamó muchísimo la atención, porque sonaba todo, como alto asesinato, alto crimen, y era como... No sé, a mí, a mí me, do, me dolía, era como, ok. Pues yo, la verdad, nunca he sido de las personas que llenen las márgenes de los libros, porque a mí, en realidad, me, me sí si me choca un poquito, o sea, no me gusta tanto rayarlos. Lo hago más en los textos, por ejemplo, en la universidad, si los lleno en las márgenes y hago un montón de cosas. Los libros les pongo generalmente post-its o, o, o lo, como la la puntica de la página, cuando algo me gusta, máximo máximo subrayaré con lápiz, pero la verdad es que, o sea siempre he creído que es muy chévere uno dar como sus propias interpretaciones, escribir y hacer esto de la marginalia, pero Dios, a mí me cuesta tanto pero cuando lo leí fue como ay no, si ven es como si ven, también les molesta entonces, me, me gustó mucho esta concepción y me pareció muy interesante porque utilizaste el interruptor tanto en la forma como en el fondo, como nuevamente hemos dicho muchas veces. Como la forma tiene que ver con la marginalia pero también el fondo. Y es que, en esencia, es un cuento en el que la forma y el fondo parecen uno solo. Entonces, creo que es muy genial.
1: Yo siento que esta este interruptor de hoy, no sé si he dicho esto en otro episodio, pero por ahora creo que hoy, hoy creo que es como el interruptor que más enfatiza o sea, de la for del fondo a la forma, o sea, del fondo, como del de tema de la marginalidad a la forma, como a de verdad expresar la marginal eh, en la forma de lo que haces. Entonces, gracias Dani por tus comentarios. Lo primero que sé que te lo dije antes es que yo sentí que esto es más como un ejercicio de diseño que un ejercicio netamente literario, o sea, obviamente, obviamente es un ejercicio literario, pero tiene como más carácter de diseño que de literatura. No sé, de alguna forma, y eso pues me encantó, <risa> eh, pero me parece también bastante curioso, ¿no? O sea, como que este interruptor no se haya del fondo literario a una forma incluso artística de diseño eh, planeada, planeada de mapa. Y de alguna manera lo sentía así, entonces eso pues me gustó muchísimo. Yo quiero decirles más o menos incluso de dónde salió la historia de este interruptor, porque yo recuerdo que yo propuse el interruptor porque estaba viendo una clase de literatura española medieval, y hablábamos en una parte como de esta figura de los copistas, estas personas que, vamos a decirles, siquiera como los editores, entre comillas, de antes, eh, estas personas que cogían los libros y los rayaban, y escribían como esto, si sí, esto no, esto se va, no sé qué, así en los bordes, en el margen, y se crea, digamos, también esta palabra entera como tema original, y pensé que interesante mirar cómo funcionan estos márgenes. O sea, como, qué sé. Siento que los márgenes son todo un universo que se puede explotar y explorar. Que me parece interesante que este interruptor pues, nos invite a eso. Eso, como primero. Eh, ¿Qué otra cosa tengo? Ah, eh, me gusta mucho, claro, esta idea del narrador que habla con sus palabras. O sea, las palabras son. La manera en la cual se expresa el narrador. Digamos que uno no, normalmente no segrega las palabras del narrador, el narrador dice esto y, y ya. O sea, uno dice: son diálogos, es, un diálogo, es una narración, y así es como segrega los tipos o cómo están funcionando las palabras en diferentes partes del texto. Pero aquí el, el narrador ya no es la manera de funcionar de unas palabras, sino como un ente diferente <risa> que es diferente a las palabras. Eh, y habla con las palabras y tiene que primero como explicar las palabras para después eh, poder continuar contando su historia eh, entonces volvamos a compartir aquí <ríe> para mirarlo detallado la parte de la historia, o sea el fondo de la historia de este libro en que quería ser clásico eh, que es digamos en esencia lo que está pasando <ríe> una narrador contando su historia es la que no está como tachada o sea como, sí, no está tachada la que, están, eh, la que está son como las intervenciones <coughs> del narrador, entonces diciendo, como dándole instru instrucciones al, a las palabras. Bueno, hay unas cosas un poco también más, también un poco más explícitas, entonces como terminarás con un rayón de lapicero, como el rayón no se por por resaltar, entonces como está resaltado, y... Aquí lo interesante es que se nos agrega como un tercer personaje. O sea, tenemos el narrador a las palabras, pero hay un personaje que es el que tachó todo es. ¿sí? O sea, no, no tenemos, no, no sé quién es, pero es un personaje que llega de afuera. Es ese asesino de libros que logró llegar a esto. ¿sí? Entonces tiene sus como líneas de corte, las líneas de corte, los... Por sí que parece un trabajo de diseño, son las líneas de corte para cortar las hojas. Eh, por ejemplo, aquí dice como la línea 3 es, queda muy corta, entonces con biblioteca se dio cuenta que no queda tan corta, solo sea, se queda larga. Entonces estaba como midiendo si queda más corta, si no, dejó de la silla arriba como lo quería el narrador. No sé cómo decirlo, como que al inicio le empieza a hacer caso a lo que, la nar a lo que el narrador está como queriendo, y como que reubica las palabras, y, pero después. Tacha, resalta y ya se vuelve loco. <ríe> o sea, como que ahí sí se nota como la, la evolución de esta persona de Rojo, este, digamos, asesino de Es una evolución que se nota. Ahora, muy bien, el famoso canon no es canon, ¿no? O sea, está escrito así, pero hablamos del canon. <ríe> eh, pero es como, el canon es una palabra que, no sé, o sea, no se le inventaron los libros, se le inventó uno, ¿no? O sea, como el humano tratando de categorizar libros. Entonces, qué interesante que esos libros sean como... Le temen a los clásicos por ese tal canon Yo no sé ni qué es eso nunca lo he visto. No sé cómo se come, no sé qué es. Sí, como los libros en su inocencia, en realidad solamente... Imagínense, es un libro que no se trata de que lo leas. O sea, un libro que solo quiere que tú lo cojas y lo leas no le tengas miedo. Así es un clásico, así no. Entonces, piénselo como así. Entonces, eso me pareció como muy bonito. Mm. Después se vuelve un poquito más, eh, pues la, no es metatextual, sino se me fue la blog. O sea, que las letras hacen lo que dice, pero no es metatextual. Pero, pero las palabras como que ya empiezan a moverse entonces como no corran, entonces corran, vuelven acá, se separan, pare, como que cada palabra va representando. Eh, y luego empieza lo de los márgenes, ¿no? entonces cuando dice como, listo, necesitamos ahora que se separen, o sea, que se peguen más a los márgenes para que no haya espacio, para que el asesino raye. Entonces ellos lo intentan, primero pues no lo hacen bien, ¿no? Porque dejan un montón de espacio, eh, y siempre va a haber espacio eh, para que el asesino de, de libros llegue. Eh, y pues él dice, como bueno, bueno, tenemos que trabajar muchísimo en esto, porque no como que no voy a dejar que eh, el asesino vuelva a, a este libro, o a este texto. Curiosamente vuelve, y creo que lo interesante aquí es que no solo se interactúa en la marginales sino también en el libro, en el, en el texto, ¿sabes? ¿sí? O si sea, sí, por más de que esto estuviera pegado al borde, estaría rayando ahí en el medio, estaría haciendo dibujos en el medio, sí, estoy un montón de cosas. Entonces, ay, entonces, creo que lo interesante es que la marginal es como esa puerta que nos abre a decir que podemos interactuar con el texto. Sí, yo entiendo, hay, una, hay un gran debate, ¿eso es un buen debate, entre si rayar o no un libro, es pues fuertes, yo voy a ser sincero. Yo siento que uno tiene que rayar un libro cuando siente que tiene que rayar un libro, ¿sí? A veces doy respuestas muy raras, pero es que siento... Bien. Uno dice como A veces uno dice como, esta frase me encanta, pero no, no quiero rayar este libro. O sea, como no, no. Por, por cualquier razón, la edición, me lo regalaron, es prestado. O sea, muchas razones. No quiero. O sea, sencillamente, hay alguien que ese dice, no quiero. No lo haces, puedes doblarlo, puedes poner un post-it, como quieras. Pero hay veces que sencillamente... ¿Cómo? Puedes copiarla como a otro lado. En tu celular, ponerla, claro, en una hojita. Pero hay veces en que tú dices, como, wow, en serio quiero resaltar esto. Con resaltar con la luz, con la o con lo que sea. Hazlo. <ríe> o sea, yo creo que cuando tienes ese sentimiento, de, en serio quiero resaltar eso, es porque ese es un libro que, que tú
0: necesitas resaltar. <ríe> sí Yo sí, tengo, o sea. Pero... No sé, yo siempre me siento raro, Pero también tú que depende, sí como de la edición y de todo esto, porque, no sé, siento que eso es muy discriminatorio. O sea, me siento como discriminando los, las ediciones los de los libros. libros, pero pero es verdad. En este momento estoy leyendo un libro que está en una edición preciosísima, como de pastadura, o sea, y, la, y las hojas son como eh, anchitas y es como... Y he encontrado muchas partes que me gustan. Pero incluso el solo hecho de que... Y yo siempre lo hago. Siempre lo he hecho. El, o sea, el doblar la... la, la ah, ¿no? uh -huh. sí. el, O sea, como que eso no he podido con este. O sea, a este tengo que ponerle post-its o algo, algo. No sé. Es que como que siento un afán porque se mantenga bonito. Pero aún así, uno dice como no y yo siempre he sido, como que siempre he sentido que sí es importante interactuar con el libro, si ¿sí? lo sientes así, como hacerle preguntas, no sé, a mí, a mí en realidad me gusta hacer eso, con los textos y todo eso, pero sí soy una persona que, además porque siento que lo voy a dañar, o sea, como, como dañar, como que mínimo me queda fea la letra, o oh, algo así, <risa> vez que lo veo, o sea, como, miren, esta edición tan hermosa, con esa letra tan fea, o oh, ese... Justo, error de ortografía, eh, justo la cosa que... <risa> Voy a poner corrector. <risa> oh. Entonces, no sé, siempre he tenido como conflicto ahí con eso. Eh, mi texto es muy extraño. Vamos, vamos a ver. Ah, una cosa que quería decir. <risa> Disculpen la letra. Yo escribí esto en el celular. Y quiero decir que la letra que quedó en el de Julie, o la letra escrita, es hermosa. La letra que me quedó en este se ve horrible. Mi letra normalmente no es así. <risa> Les prometo que no es así. <risa> Les prometo que no piensen que por esta letra por la, razón, por la que no hago eh, marginal. <risa> Entonces, comience a escribir su historia aquí. La vida de Marco era lineal, despertaba a las 6 y 32 a.m., se bañaba y se perfumaba, desayunaba a las 7 y media a.m., leía hasta la hora de salir, salía de la casa a las 8 y 3 a.m., caminaba hasta la estación, tomaba el bus J-5 de las 8 y media y llegaba a la tienda a las 9 y 11 en punto, un minuto tarde todos los días. Siempre usaba el mismo saco de lana café y los mismos tenis negros. Desayunaba todos los días lo mismo, café con leche, pan y un plato de fresas. Cinco fresas siempre. Leía siempre el mismo libro y cuando lo terminaba volvía a comenzar. Poesía completa de Alejandra Pizarnik. Al llegar a la tienda usaba el mismo trapo gris y roto para limpiar cada estantería, comenzando desde la derecha de la tienda siempre. Se sentaba detrás del mostrador y pasaba el día catalogando libros. Si llegaba un cliente, lo atendía amablemente y al culminar su atención volvía a sus libros y etiquetas. Yo no conocía a Marco. Comencé a trabajar en la librería unos meses después de su fallecimiento. Todos aquellos que lo conocieron decían que era un buen hombre, consumido por el mundo y la cotidianidad, pero bueno al fin y al cabo. Buen hombre, recto en sus hábitos y un excelente librero a pesar de que nadie nunca lo vio leer ningún otro libro, además de la poesía de Pizarro, Nadie supo a ciencia cierta de que murió. Todos los conocidos parecieron dar por hecho que se había ido. Desapareció el 20 de julio de 2021. Se sabe que dejó la tienda a las 8 y 32 en punto esa noche, como cualquier otro día. Llamó la atención de los vecinos, pues nunca había abierto la librería un día festivo. Tomó el bus a su casa, pero no llegó. Un guarda de seguridad amigo lo vio, pero luego de eso nada, nunca más. El 21 de julio de 2021, la cama seguía atendida como el día anterior a las 6 y media m. El calentador no se escuchó en el piso de Marco despertando a los vecinos, por lo que todos llegaron tarde aquel día. El perfume no inundó la habitación. No, de no hubo desayuno a las 7 y media m. Y el libro de poesía no se movió ni un centímetro aquella mañana. Nadie lo vio salir a las ocho y tres de la mañana y los conocidos del J-5 de las ocho y media sintieron el bus más vacío que de costumbre. Marta de la tienda de frutas de al lado mensajó a Julián de la papelería de al frente y ninguno supo dar con Marco. Se esparció el germen de su ausencia por conocidos y transeúntes hasta llegar a los oídos de su ex mujer. Quien desinteresada dictó que el hombre había muerto e inventó que había sido de un ataque al corazón. La mujer se quedó con la tienda y todas las ganancias de allí en adelante. Yo sí lo vi varias veces tocándose el pecho. Pobre, seguro lo veía venir, dijo Marta unos días después del hecho. Y así todos creyeron la historia sin más preguntas. No hubo funeral, pero sí lápida en el parque central de un pueblo cercano, el pueblo de su infancia. 1980-2021, en memoria de Marco, el eterno librero. La lápida no tenía apellido, nadie se lo sabía, no tenía familia conocida, a duras penas dieron con su edad para saber la fecha de nacimiento. Josefina, una vecina de Marco, se hizo cargo de la lápida, sintió una enorme pena por su desaparición y el hecho de que no tuviera nadie que lo llorara, ni nada que llorar en su memoria. El primer lunes del mes de agosto llegué a la librería más temprano que de costumbre. Por una serie de eventos en realidad desafortunados que involucraban agua fría en la ducha y la falta de leche en mi refrigerador, el proceso de alistarme, desayunar y salir había tomado menos tiempo de lo normal. Al llegar a la tienda encontré una nota de mi compañero de trabajo donde se disculpaba por no poder asistir, por no poder asistir ese día y me encargaba de limpiar su extremo de la tienda. Trabajo extra. Al acercarme al primer mostrador, noté de inmediato que era la zona de libros de Marco. Así llamábamos a los últimos libros que el hombre había catalogado antes de morir. Los empleados de la tienda, todos bastante jóvenes, inventábamos historias de terror alrededor de aquellos libros. Abrí entonces el primer tomo, un libro de Alejandra Pizarnik, y quedé boquiabierta cuando me di cuenta de que en las márgenes... ¿Marco? Sí, Marco. ¿Quién es Marco? Mi personaje. ¿Seguro? Porque lo preguntas. ¿Se parece, más a ti que el Se parece más a ti que tu narrador. Déjame en paz. Nunca serás escritor. Siempre serás el eterno librero. Seleccionar todo. Borrar. Comienza a escribir su historia aquí. La tarde que el eterno librero se dio cuenta de que nunca saldría de la margen, su libro acaba de condenarlo al olvido. Decidió entonces que ya era hora de dejar de pretender ser lo que no era. Las conversaciones al margen de cada libro de su librería lo delataban. Decidió que ya era hora de dejar de pretender ser lo que no era, y no era escritor. ¿Así mejor? ¿Feliz? No te engañes. Tan solo soy una margen. No tengo la última palabra.
1: ¡Oh, por Dios! <risa> oh, Dios mío, no sé qué pensar. Hay muchas de las cosas que hemos hablado eh, antes. Con esto, con esto. Tuxo. Pero también hay unas reflexiones nuevas que creo que me parecen fantásticas. Lo primero, este cuento me dio como... lo sentí como, como un baile ahí, no sé cómo decirlo, como si me diera puñaladas en el estómago. Y no, lo lamento, no sé cómo expresarlo. O sea, como si... ¿Crees que terminé? No, pues no, aún falta, algo así como en esa dinámica y además porque recuerdo que me dijiste que como que lo que terminaste y como que pareciera como ese es el final, pero que así querías, entonces por un segundo pensé que sí iba a acabar en la página que decía como, viví lo que vi en las márgenes y yo no, no, si acabas ahí, mejor dicho, Mujer. Pero no, ya todavía. bueno ese momento y después volvió y como que se acabó el, el, la, la margen y dije, como se acabó? No entendí nada. Y llegó el, el otro escrito y yo como, ¿hay más? Y después llegó el otro y como, aún Todavía hay más. Y me no, entendés? Exacto. Como esa dinámica quieres crees que también pues no, no, todavía. Aunque hay muchas páginas por ahora, algo así. Entonces, eso súper interesante porque siento que es un sentimiento súper loco, que de verdad se crea en el lector, o es sea, como que no está, esto no se acaba, <ríe> no sabes, eso me gustó mucho. Dos, Dios mío, me dieron unas, o sentí que Daniel, ¿recuerdas? El que recomendaba libros estaba como aquí y yo lo sentí presente, <ríe> literal, o sea, no sé cómo no sé cómo explicarlo, pero Daniel estaba aquí. O sea, Daniel estaba aquí. Ese mundo, ese universo de recomendar libros y meter todos los libros. Y, hablar, y aquí hablar con las márgenes. Sentí que fue el mismo mundo, en la misma librería, en esa librería trabajaba Daniel, seguro. O sea, de verdad. Puedo confiarme en el fuego. En esa librería
0: trabajaba. Es, ¿Sabes de qué estoy segura? Pero no alcancé a verificarlo completamente. Lo que pasa es que yo no sé por qué tengo unos nombres que repito muchísimo en mis cuentos Creo que había un marco en algún cuento que había hecho para la tercera sección Pero no, no lo encontré, o sea, literalmente lo busqué y no lo encontré no sé Entonces, por qué me,
1: me suena a luces intermitentes, ¿no? Me suena como al tendero Literalmente me suena a eso No, puedo ser súper equivoca Pero me suena a que la tiene todas luces intermitentes Siento que hemos construido un mundo con esa tercera sección Qué hermoso. Sí. Muy bien, entonces yo sentí como súper el mundo de Daniel y eso me encantó, según me quiero decir. Tercero, yo asumo que no lo tienes en mente, pero a mí me parece fantástico, que se llame Marco. Marco, como los marcos de los cuadros. Los marcos de los cuadros es la marginaria del libro, ese espacio ahí, ¿sí? <risa> Yo lo sentí, o sea, yo Marco y yo que Marco, Marco, Marco <ríe> no sé, así lo vi y dije, fantástico o sea, pensaba o no, el nombre está al fondo <ríe> siguiente
0: pues, um... que le hubiera puesto margen, o sea, oh por Dios <ríe> pero Marco está muy bueno tercero, eh,
1: Alejandro Pizarnik. o sea, yo quiero saber la historia de por qué exactamente Alejandro Pizarnik, porque espero que haya no estuve todo eso y ese poema también, <risa> poema a mi papel, <risa> entonces fantástico eso, o sea, como guardar mi cuento más, pero que también eso es ampliar la lectura, no o sea, coger un autor y coger un poema, es ampliar muchísimo más las dinámicas de la lectura, de uno como lector de este cuento, y también de Marco como lector, y de otros lectores, ¿Sí? vale. <risa> eh, <risa> Los márgenes, hablamos de que los márgenes comunican ¿no? como el libro con el lector, con el dueño del libro, pero qué bonito que los márgenes también comuniquen la historia, una historia universal. ¿sí? O sea, no solo, no solo margen, marco, mm -hmm. sino también margen y persona que está narrando, los márgenes y todos. Así como que el margen comunica con todos. Fantástico. Y lo último es que me encantó el campo semántico de las palabras escogidas. Eso de comenzar como una vida lineal, o sea, qué palabra tan perfecta, Esa es la vía lineal, las líneas, el cronograma como el libro. Pues ese fue un campo semántico, maravillosamente escogido. Así que esos son mis puntitos. Sé que ahorita voy a comenzar la reflexión, pero esos son mis puntos del cuento. Y me encantó, qué cosa tan... Fue <ríe> muy loco. No, pero fantástico.
0: <ríe> loco fantástico. Yo, bueno, primero que todo, el como no sé si ahí se alcanza a ver cuando se está compartiendo, pero el nombre como del documento es el Eterno Librero. Se supone que sería el título, pero cuando fui a organizar el archivo fue como, no puedo ponerle el título, o sea, no, este cuento no puede ir con título ahí, eh, porque desde el comienzo es una invitación a ver el texto de una forma distinta. Eh, ¿Por qué, mejor dicho? Yo pensaba, esta primera parte es en esencia una persona escribiendo, probablemente en un computador, como, y dice, o sea, comienza su historia aquí, y la persona escribió todo eso, y aquí como que, es interrump como que lo interrumpen, mejor dicho. Y aquí es el libro, es la conversación del libro, de Marco, y el, como de, de Marco, por decir algo... Marco el personaje que no tiene nombre, pero es el que está escribiendo, ¿sí? Y el, el otro personaje, que es como la Margen. La Margen le está hablando. Sí. Y la Margen dialoga con él. Y sabemos que tal vez no se llame Marco, porque él dice que solamente es su personaje, pero sabemos que se parece a Marco, porque la Margen le dice como, esa, esa persona eres tú. <risa> es como... <risa> como, esta persona eres tú. Entonces... Eh, yo lo, yo lo primero que pensé, yo recuerdo que la primera idea por la cual nació este cuento fue hacer ese juego como con, el, ese juego con el, es, el lugar, mejor dicho, como con el lugar donde estaba el cuento. El lugar a que me refiero, como quiero que se vea que esto está en un libro, quiero que se vea que la conversación se está dando en un libro, ¿sí? Y luego pensé, qué loco. Sería si uno le escribiera el libro y le contestara, <ríe> como te contestaron la Mágico. otra vez. Mágico. Y yo como, oh, por Dios. Entonces comencé a trabajar con eso. ¿Qué pasa con él, el personaje de Marco? A propósito no tiene un nombre. Sabemos que es el librero. Pero, o sea, sabemos que en esencia es el personaje es el librero aunque no sea la misma persona del cuento de arriba, sabemos que se parece a ella porque la margen no lo dice, pero no tiene nombre, así como el otro personaje tampoco tiene nombre. Es como esta, esta interacción entre dos personas que simplemente se, se hablan del libro, se hablan por medio del libro. ¿Y por qué tiene importancia que no tengan nombre esos dos personajes? Porque resalta la importancia de lo que está pasando, como del de lo que yo decía, del espacio, del lugar donde está pasando. Entonces simplemente no es el, el texto, mejor dicho, no está hablando, no está diciéndote como tengo este personaje o es la historia de tal personaje, sino esta es la historia de esta conversación en un libro, esta es la historia de estas dos, de, de, de estas dos voces que se están comunicando por medio de un margen, es como entonces, y ¿por qué pasa todo esto? Porque también hay una relación con, como una reflexión con la escritura y con la lectura, creo que eso también es algo que me hizo pensar, yo comencé a pensar en esta idea de la margen, del diálogo en la margen y dije, primero es algo muy loco y segundo es algo muy interesante como pensar que el lector se convierte en escritor cuando comienza a escribir en la margen. Entonces yo dije, wow, el lector se comienza a... a sí, se comienza a convertir en escritor. Y yo dije, pero ¿qué pasa si la margen le dice, pues no? <risa> ¿Qué pasa si la margen le niega a ser escritor? Como que le dice, no, no, no eres escritor. Como que, ¿qué pasa si la margen le, le, le contesta de esta forma? Le, no sé cómo decirlo, le pelea sobre esto. Entonces, sobre eso, sobre esa reflexión, fue que nació la idea de escribir una historia y de que esa historia también reflejara hasta cierto punto esa, ese sentimiento del personaje. Porque la margen le dice que se parece. Porque el personaje, o sea, el personaje que está, el narrador, mejor dicho, que está contando la primera historia, está contando esta Historia de Marco, pero tú, no sé si es solo a mí como escritora que me pasó, pero cuando yo lo escribí dije, o sea, cómo esta persona, cómo esta narradora sabe a qué hora se levantaba exactamente, sabe que su vida era, era tan lineal, cómo es que sabe todo eso. Y no eso? lo
1: conoció, uh
0: -huh. y Entonces, nadie lo
1: conocía, así, es cierto.
0: Ajá, cómo es que sabe todo esto. Es el escritor poniendo en el texto su preocupación por su vida tan plana. Como, es como mi vida es replana, entonces comienza a contar esta vida lineal, no sé qué, exactamente con lo, o sea, tan lineal que en el comienzo esa forma de, de, de decir como los minutos exactos y también la forma de las oraciones cortas, me gusta mucho porque se siente como algo lineal, se siente en efecto como algo que está pasando, como así. Entonces, el es este personaje expresando su preocupación por ser una persona cualquiera que nadie conoce como que y eso en cierta forma explica también un poco esa preocupación que tiene por volver escritor como que está intentando contar su historia pero comienza diciendo que es lineal <risa> ¿Sí? está intentando contar algo pero comienza diciendo que no es muy interesante ¿sí? <risa> entonces y ahí ya comienza pues todo esto esta parte de aquí es muy chistosa porque yo me la imaginaba como el, el, el escritor, el librero, el librero que en realidad no es escritor o el escritor que en realidad eh, no sabemos, Él está escribiendo esto y, y sabe que la margen sabe lo que está escribiendo, entonces está escribiendo y siento que esto estaba leído como, bueno, este cuando dice la tarde que su libro acababa de condenarlo al olvido y, es como, y entonces pues decidí que ya no, que no, yo no soy escritor no sé qué. entonces por eso al final le hice como así mejor <ríe> está todo enojado esta forma que está arriba como él comienza a escribir su historia aquí y el seleccionar todo, borrar, enter también bueno. es una repetición uh, como un llamado a la al lugar donde está escrito entonces a, a decirnos como y por eso mismo no podía tener el título escrito al comienzo porque tenía que tener estas instrucciones, tenía que verse como lo que hizo esta persona está puesto aquí y como que solo lo que está en este archivo, mejor dicho lo que está en estas páginas enteramente es lo que pasó no hay nada fuera de esto ¿sí? no hay nada incluyendo el título del cuento, como que desde okay. que comienzas ya estás en otro lugar. Entonces eso era, primero eso es de algunas de las cosas de lo que quería lograr con la forma en sí. La historia, yo a mí creo que la historia del comienzo es una de las cosas que más me ha gustado escribir porque siento que es algo, no sé, loco. <ríe> es algo loco pero tan suena tan cotidiano y suena tan... No sé. A mí me gustó muchísimo escribir esta primera parte, porque yo dije, quiero que esta primera parte se sienta la desesperación de sentir que no se es nadie, ¿sí? Que no se es nadie importante y que se está, eh, que se está, el personaje se siente sumergido en la cotidianidad y dice como, esta historia tal vez no sea tan importante de contar, mejor dicho. Cuando se pone... Eh, emocionante cuando dice lo del libro de Alejandra Pizarni es cuando lo cortan ahora la, la primera cosa la primera razón por la cual fue un libro de Alejandra Pizarni en realidad es algo muy <ríe> en realidad es algo con mucho sentido pero el poema es lo que verdaderamente tiene más como más sí, más significado no sé si quieren que leamos el poema.
1: Yo leo. Poema a mi papel. Leyendo propios poemas, penas impresas, trascendencias. Dios mío, no puedo. Trascendencias, trascendencias. Poema a mi papel. No, yo puedo. <ríe> Leyendo propios poemas, penas impresas, trascendencias cotidianas. Sonrisa orgullosa, equivoco, perdonado. Es mío, es mío, es mío. Dios mío, la puntuación. Leyendo letra cursiva, latir interior alegre, sentir que la dicha se coagula, o bien o mal o bien. Extrañeza de sentir innatos, cáliz armonioso y autónomo, límite en dedo gordo de pie cansado y pelo lavado en rizos cabeza. No importa, es mío, es mío, es mío.
0: Creo que. Desde el, desde el título, y creo que el título es tal vez una de las cosas que más me dijo como este tiene que ser el poema. La razón que les decía que no tenía mucho sentido detrás de por qué era Alejandra Pizarnik, primero fue porque dije, bueno, necesito un libro que pueda utilizar aquí. Eh, pero no puede ser cualquier libro porque quiero que tenga un sentido de lo que está diciendo el libro tenga un sentido con respeto a lo que va a ser la historia entonces dije, necesito un libro que tenga esto va a ser muy chistoso pero que tenga márgenes grandes necesito un libro que no como que lo que diga en la página no abarque tanto y dije, pues tiene que ser poesía
1: ¿viste? es para poder ser una buena
0: de Sí, por eso, creo que por eso también cuando leíste el tuyo fue como, oh, por Dios. Entonces dije, tiene que ser poesía. Y comencé a buscar, eh, primero leí uno de Becker, eh, de un libro que estoy leyendo de poemas de Beckett Y fue, como que fue muy loco porque yo no encontré justamente lo que necesitaba que dijera el poema. Y dije, ¿por qué no? Alejandra Pizarni, siempre ustedes saben que yo hablo de ella porque es una de las poetas que más me gusta hasta ahora de las que he leído. Y dije, yo sé que aquí debe haber algo que pueda usar, como que se sienta como lo que estoy haciendo. Comencé a buscar. Eh, dato curioso, yo no tengo este libro, el de poemas completos, es un libro que he estado detrás de él mucho tiempo, pero es un libro que tengo en en digital, si lo busque en digital, entonces comencé a mirar los poemas y en realidad hay muchos poemas que, que utilizan esta metaficción que utilizan esta, esta relación con lo que uno escribe y esta reflexión con lo que se escribe, pero encontré este, que fue lo primero que me llamó la, la, la atención y que dije, esto, este va a ser penas impresas trascendencias cotidianas le dije, esta persona está preocupada por la por la cotidianidad, pero también quiere ser, quiere hallar la trascendencia mejor dicho entonces dije, y el nombre el título, poema, mi papel y yo, o oh por Dios, esto es <risa> creo que si nos pusiéramos a, a hacer un como un análisis más hondo del poema, encontraríamos muchas cosas más eh, yo estuve muy buen tiempo como pensando en, en cada una de las partes, pero yo lo que yo creo que lo que sentía era que este poema se sentía como lo que él quería hacer, como lo que el escritor quería hacer. Entonces tenía que escoger este poema, porque es este poema que está diciendo, esto que, o sea, en pocas palabras, porque en realidad si decimos qué está diciendo, podríamos quedarnos aquí analizándolo los 1230 años. Pero esta parte que dice es mío, es mío, es mío, está... Siento que está hablando de esta propia escritura, de este propio poema, como que está viendo esto propio que escribió. Eso de las trascendencias cotidianas, esas, esas imágenes que hace también, que suenan también de la cotidianidad, como el, el pelo lavado, como lo del pie cansado, todas estas imágenes, siento que es lo que el librero o el escritor, <ríe> el librero que no es escritor, por supuesto que no. Este, este personaje es lo que él quiere, él quiere sentir que esas palabras son suyas, él quiere ser escritor, quiere ferventemente que esta cotidianidad le sirva para algo, ¿sí? que, esta, que esta cotidianidad tan lineal le sirva para algo. Entonces tenía que escoger esto y eso también me llevó a darle una voz a la margen, porque es la voz, mejor dicho, si ustedes se dan cuenta, en esta final, seguimos en el mismo poema no es la voz de la margen del libro en general, es la voz de la margen de este poema y entonces es esa voz que está diciendo o sea, en cierta forma se siente superior porque ya lo logró como que está diciendo el, el poema que está diciendo esto es mío esta escritura es mía, entonces el, el otro llega como, no, no eres escritor, como que el, el, el margen se siente superior también a esa otra persona que le está hablando. En el... Entonces es, mejor dicho, es toda... siento que fue todo un trabajo de ponerle voz, no solamente a la margen, sino ponerle voz al poema, como si el poema le estuviera hablando a esta persona, hablando directamente, porque en sí el poema con sus versos, nomás así le está diciendo muchísimo, pero... ¿qué pasaría si hablara como él? ¿Sí? Si le hablara, si le respondiera las preguntas, si le hiciera preguntas. Entonces, creo que esa es, esa es la historia del poema. Y creo que no queda más aquí. Ah, bueno, una última cosa. El final, eh, cuando dice no, no tengo la última palabra, eh, creo que eso fue muy chistoso, porque yo sentía no sé, yo sentía que él lo que tenía que decir, la margen, que fuera algo así como va, ah, pero tranquilo. Pero, pero eso de no tengo la última palabra, es como, ¿palabra? ¿Palabra? ¿No tienes la última palabra? ¿Cómo que no tienes la última palabra?
1: Y es excelente porque es la última palabra.
0: Exacto, uh -huh. es como creo que eso refuerza también ese sentimiento que tú decías, de que no, todavía no se acaba todavía hay más, todavía hay más, y cuando dice, no tengo la última palabra, ahí sí se acaba. <ríe> Entonces, yo como lo escribí, dije como, o sea, no estaba segura en dejarlo, y luego cuando me di cuenta como de la forma en sí, dije, o sea, literalmente dije lo que acabo de decir, ¿no tienes la última palabra? ¿Cómo que no lo tienes? Pues aquí se acaba. <ríe> Entonces, sí, este texto fue una locura de hacer, la verdad. Me encantó, me encantó de sobremanera.
1: Me encanta mucho la historia que sale. Contar historias, saca historias. ¿Entiendes? El contar historias, el escribir, saca tantas anécdotas y creo que específicamente este episodio, no solo nosotros escribiendo, sino como nuestros personajes que escriben. Eh, las historias que leen son fenomenales. Me encanta mucho y creo que voy a recoger varias cosas que me han fascinado. Primera, pensar en nuestro, como en el, en el lector que se vuelve escritor y en el libro que se vuelve lector de lo que escribimos nosotros. Es como si el libro estuviera como absorbiendo, las hojas absorbieran lo que le escribimos y él es el que se vuelve ahora el que lee. En segundo, que esto de la marginalidad es mucho como funciona mucho. ¿Cuál es nuestra funciona mucho con la idea de cuál es nuestra relación con el libro. Sí, o sea, no es igual para todos. Tenemos sentimientos, no nos gustan, si sí nos gusta, a veces sí, a veces no. No tengo ni idea de qué va a pasar con este libro. Excelente. Esa es como nuestra relación con el libro. Yo creo que es muy bonito eso, desarrollar una relación con el libro. Y lo que es lindo es que esta relación, yo creo que nada la puede parar. O sea, en físico, en digital, en lo que sea, en, lo que sea, en audiolibro, o audiolibros, sea, en cualquier manera de leer, creo que puede existir esta relación entre marginalia, claro que se va a comportar diferente y va a ser diferente según el medio, pero me parece fantástico que siempre exista esa relación. Tercero.
0: Además, siento que la marginalia nace en el, o sea, en el pensamiento, mejor dicho. Yo como que creo que tú, todos en la cabeza estamos leyendo algo. Y pensamos en alguna cosa o pensamos en alguna respuesta a un personaje una pregunta, lo que sea siento que en nuestra cabeza tendríamos ese libro lleno de anotaciones y, y en, en nuestra cabeza genuinamente se hacen esas anotaciones entonces como que eso es algo que ya existe en nuestras cabezas, estoy segura de que cualquier persona que lea lo tiene
1: <risa> Exactamente entonces creo que Dejo la invitación a que eh, sigamos viendo la marginalia como un espacio, como un personaje, como un escenario, pero también como una relación, también como magia, pensamiento y pues comunicación. O sea, que la marginalia en realidad, el límite, lo bueno es que... <risa> ¿Cómo es? Milo, te da energía a la meta, ¿la ¿Ah? ¿Qué? Milo, te da energía a la meta, ¿la posta. El libro toda energía de la meta. La la imaginación, la pasta.
0: ¡Ay, qué chiste! <risas> que ni siquiera la página. O sea... Eh...
1: <risas> ni siquiera la página que... es el límite. O es sea, puedes
0: poner una hoja que salga, el postes que salen, o esa... Ni siquiera la página y ni siquiera la propia voluntad de las palabras por no dejarte de ser marginal. <risas> <risas> <risa> siento que quedamos como ese de hay muchas invitaciones bueno, ya no hay más <risa> pisa gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Lexia Palabras no olviden seguir leyendo y nos vemos en la próxima historia